0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Pedro Caio, boa noite. Vamos então, antes da edição da noite, às notícias em destaque. Olá, boa noite. Pedro Nunes Santos sente-se desobrigado de viabilizar um governador minoritário, mas mantém o que disse. Na Champions, o Porto bateu o arsenal e parte com vantagem mínima para a segunda mão. Pedro N. Santos dá o dito por não dito, se no debate de segunda-feira anunciou que vai viabilizar um governo minoritário da AD e ficou sem resposta por parte de Luís Montenegro, hoje ao final da tarde veio dizer que o PS não se sente obrigado a nada perante o silêncio do líder do PSD.
0: Já são dois dias depois do, do debate e a Luís Montenegro continua sem dizer o que fará perante um governo do Partido Socialista e acho que essa resposta impõe-se. E eu sobre isso queria dizer o seguinte. O PSD não está disponível para garantir ao PS aquilo que o PS eh, garantiu. E por isso nós sentimos desobrigados. Está a dizer então que está desobrigado a viabilizar um governo minoritário da ADE. não Não podemos exigir ao Partido Socialista que garanta aquilo que o PSD não está disponível para garantir e que é algo tão simples, o que levanta uma questão, o que é que isso significa sobre potenciais alianças que o PSD quer construir.
1: Pedro Nuno Santos aparentemente recuou na promessa, mas poucos minutos depois já não falava da desobrigação de viabilizar um governo minoritário da ADE.
0: Aquilo que eu disse não, não retiro. Agora, o que nós exigimos é reciprocidade, é isso que nós estamos, é o único repto que nós exigimos e esperamos do PSD, aquilo que nós garantimos ao PSD. Seja, já tive a oportunidade de dizer uh, no debate que nós não apresentaremos nenhuma moção de rejeição, nem a nenhuma moção, nenhuma moção de rejeição se o Partido Socialista não ganhar ou não tiver uma maioria para Isso mantém. isso mantém-se. Agora, aquilo que nós queremos é reciprocidade, queremos que o PSD responda ao repto do PS da mesma forma que o Partido Socialista uh, se disponibilizou no que diz respeito à está então disposto a viabilizar um governo minoritário da ADES. é isso? Se nós, se nós não tiver, não ganharmos as eleições ou não conseguirmos formar uma maioria, é isso que vai acontecer. Não, não apresentaremos nem viabilizaremos nenhuma moção de rejeição. Sobre essa matéria não há nenhuma alteração.
1: Avanços e recursos de Pedro Nuno Santos que prometem aquecer a campanha. A realidade não engana. Depois da pandemia a maioria dos serviços públicos aumentou a tendência para só atender as pessoas por marcação prévia face ao atendimento presencial, uma situação que afeta a vida dos cidadãos que sem agendamento arriscam a ficar à espera em longas filas para depois, muitas vezes, nem conseguirem senha. No mais recente relatório sobre o atendimento nos serviços públicos no pós-pandemia, a Provedoria de Justiça alerta que a marcação prévia não permite a melhor resposta a situações de urgência ou de especial vulnerabilidade. Ouvida pela Renascença, Cecília Salles, Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos, diz que está em causa a falta de investimento em recursos humanos na administração pública. Provoca filas enormes, uma maior demora no atendimento, nós, nós, principalmente, referimos mais a uma certa desumanização no atendimento dos serviços sociais, de funções sociais, sociais do Estado, finanças, etc., esse tipo de atendimento, porque eh, não sabemos as razões, sabemos, é naturalmente falta de trabalhadores, para organizar os atendimentos. É verdade a questão de não se investir naquilo que se deve e depois as consequências são para a população e os utentes neste caso. Ouvida pela jornalista Marisa Gonçalves, Cecília Salles defende alternativas eficazes de atendimento público e a necessidade de garantir o maior equilíbrio entre o atendimento presencial com e sem marcação prévia. O governo português não ficou convencido com as explicações sobre a morte da Alexei Navalny. O embaixador russo foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas as explicações do embaixador não esclareceram nem convenceram o Estado português sobre a morte do principal líder da oposição a Putin. O ministro João Gomes Cravinho, diz o embaixador, não foi capaz de fornecer os esclarecimentos pedidos sobre a morte do opositor russo.
0: Infelizmente, a resposta do lado russo foi uma resposta perfeitamente insuficiente. E eh, o embaixador considera que a grande preocupação internacional não passa de ingerência em assuntos internos, como se a morte do principal opositor
1: de Putin fosse um assunto de enfim, importância menor declaração de João Gomes Cravinho, à margem de uma reunião do G20 no Rio de Janeiro. Afinal, não é hoje que a Juliana Assange fica a saber se é extraditado ou não para os Estados Unidos. O Tribunal Superior de Londres já começou a avaliar se permite que a defesa do fundador do Wikileaks apresente um recurso para travar a extradição para os Estados Unidos, mas diz que precisa de mais tempo. Assange, que está preso na Inglaterra desde 2019, depois de ter estado exilado na Embaixada do Equador, é acusado de divulgação maciça de documentos confidenciais no processo conhecido como Wikileaks. A Microsoft escolheu Lisboa para instalar um novo Centro de Desenvolvimento de Inteligência Artificial. O espaço vai ser inaugurado em novembro. Vai ter capacidade para acolher 300 pessoas. O anúncio é feito três meses após Lisboa ter sido escolhida pela Comissão Europeia para a Capital Europeia da Inovação. O Futebol Clube do Porto parte em vantagem para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Venceu esta noite em casa os ingleses do Arsenal por 1-0. Gol de Galeno ao cair do pano. No dia 12 de março, os Dragões jogam a segunda mão em Londres. No outro jogo desta noite, o Nápoles empatou um em casa com o Barcelona. Já a seguir a edição da noite.